0: Sentralbanksjef Øystein Olsen står på at det var riktig å ansette Tangen som ny sjef for oljefondene. Og Tom Hagen anker avgjørelsen om varetekt. Dette er Jevre -engen. Det er torsdag den 30. april. Ja, han og sentralbanksjefen har kommet til at det var riktig å ansette Tangen som ny sjef for oljefondene, så da er den saken ute av verden da.
1: Jeg tror det har vært veldig overraskende hvis nå gikk tilbake på det. Han har jo forsvart den ansettelsen hele tiden. Men Norges Bank har jo sitt svare nå gått gjennom alle spørsmål for representantskapet, og det er representantskapet som skal vurdere om de synes disse
0: svarene er gode nok. Ja, og utifra hva du har sett, hva mener du? Jeg synes det er vanskelig å vurdere. Det er,
1: det er veldig komplekse selskapsstrukturer. Det det koker ned til egentlig, etter min mening, er om oljefondet kan ha en sjef som har en stor privat formue delvis plassert i skatteparadiser. Ja. Om det er mulig å bygge de vantete skottene som de sier at det skal få til, og som de enda ikke har fått
0: til, men som de jobber med akkurat nå. Og så er det kommit fram då sån olika ting dryp dryp under altså, ting som kanske inte är avgörande i sig selv, men som, som på något sätt undergraver eh uh, undergraver litt, uh, statusen och det er, ja, det är bland annat att de ska förte upp fondsförvaltare och Milja där Tangen på søkelisten tidigare. Eh uh, det er lovbrud at uh, ikke det var gjort. Det är också något saker om at uh, han, er, han er involvert i noen rettstvister i, i Storbritannia og sånn. Hvor mye spiller disse tingene inn?
1: Det viktigste er, sånn som jeg ser det, er jo Norges Bank sin håndtering av selve ansettelsesprosessen og deres informasjon både til offentligheten och till Finansdepartementet. VG har avslørt jo uken at Finansdepartementet verken var informert om dette seminaret, innholdet i det, eller om at han hade penger i skatteparadis og i går har avslørt våre journalister også at Finansministeren heller var informert om at Tangen har en pågående skattesak mot seg i Storbritannia.
0: Nei, og akkurat skattesaken der, det kunne man være med, men at han holdt et sånt seminar, er det sånn at de burde informert om? Hvordan, hvordan informerer man om sånt? i en sånn forbindelse.
1: Det er klart at det, eh, hovedstyret fikk også informasjon om at det hade vært, vært et seminar han hade foretatt, som de syntes var helt kult. Det er jo flott at folk arrangerer seminarer og, med kunskap og så videre, men men innholdet er jo det som har vært at det har vært så lukseriøst, og den, han, Tangen selv sendte jo programmet og deltakelisten inn til Norges Bank en uke før, men så fikk ikke hovedstyret det som en del av sitt beslutningsgrunnlag. Hadde de fått det, så kunne de både vurdert om, om det på en måte var for extravagant till en sån jobb, eller enda viktigere, de kunne vurdere hvordan de kunde ha presentert dette for offentligheten samtidig som han ble, ble känt at det var han som skulle få jobben, da hadde man vært proaktiv og kunne falt ut på en helt annen måte enn gjort nå.
0: Men det gjorde de altså ikke, og det er ikke tangens skyld. Nei, veldig lite av dette er tangens om noe. så er det da mulig å, å begynne å skulle, skulle gjøre ham på dette, eller er dette bare en sånn øvelse i selvtukt for Norges Bank?
1: Kjernen her er jo at du, den som skal være sjef for oljefondet, da må vi alle være helt, helt sikre på at det ikke foregår noen sammenblanding mellom hans private økonomiske interesser og oljefondsinteresser og det er det Norges bank som ansetter seg sitt ansvar og passe på at det er slik og det er det man er i tvil nå om de faktisk har gjort godt nok.
0: Så dette vil ikke få noen konsekvenser for ansettelsen av Tangen?
1: Jo, det kommer det hvis man ikke klarer å etablere de ventete skottene godt nok hvis det er slik at de neste 5 eller 10 årene som er de to hvor årsmålsperioden eventuelt han kan ha at man kontinuerer rundt om i verden eller i Norge stiller spørsmålstegn om det er sammenbrannning, om det er regneskott, så kan ikke han være sjef for oljefondet, men nei.
0: Jeg. Og er ikke vel det være så i så fall, nok en ting da Norges Bank må, må ta på sin kappe, at man lurte en mann til å tro at han hadde fått en jobb hvor han hadde lagt de kortene på bordet som man trenger å legge på bordet. I en, i en sånn prosess og så på grunn av skrik og skrål i offentligheten, går man bort fra det igjen?
1: Eller om ikke skrik og skrål det er substansen her, Anders, som er viktig at man faktisk ikke har klart å sikre kanskje godt nok de skottene og jeg helt enig med deg, det er Norges Bank det står bak på hvis de ikke har gjort i prosessene godt nok.
0: Astrid Mellan, vad tänker du om den saken?
2: Det är helt ärligt att jag tycker at det är Norgesbank som har, som har gjort en allt för dålig jobb. Ikke vims som det var in på Anders så bröt de med offentlighetslagen og så försöker man förklara i det brevet de har sent idag det handler om at de domas ut når de offentliggjorde søkelister til oljefondsjefjobben. Det sto i tangen der, og de skriver at først så var det fordi at de ikke hadde søkt formelt, og nummer to så var det fordi at de var redd for at navnet hans skulle ha ut, og så skryte de litt av seg selv. De trenger egentlig ikke offentliggjorde slike lister med mindre folk spør om dem, men de gjorde det likevel. Det synes jeg er sånn, ja, tabbe to og tabbe en. <laughs> og så synes jeg at det er vanskelig å kjøpe den forklaringen til Norges Bank om at Alt det her med tangen, det må sjekkes etter at han er ansatt Fordi det, er så, det kan lekke ut og det er så komplisert og sånt. Nei, det er slike ting tror jeg skjer hele tiden i finansbransjen At forvaltere blir ansatt her og der Og de har så mange bindinger og skatteparadis Og de har gjort så mange investeringer før Så sånn som det der er kjempe nøye å ut på forhånd. Jeg er ikke overbevist om at Norges Bank kan bruke den russelingen om at alt må sjekkes ut etterpå. Så synes jeg ikke Nikolai Tangen har gjort noe galt i det hele tatt. Han har vært åpen, og her får vi i brevet for Vetta kommer til en tjene, han har to båter som heter Nikita, han har ett kru som er ansatt på den jåten, som ikke vet hva han skal ansatt nå. Han skal prøve å rette opp alt, han skal betale 70 millioner i år i formudskatt til Norge. Og det ene med det andre. Så det her er mye åpenhet, det er Norges Bank som skal få ut det her før de ansatte, den, tror jeg.
0: Men nå er altså gangen i det at representantskapet har stilt spørsmål til sentralbanksjefen, han har da levert de svarene, og så skal de bruke tiden, har jeg misforstått, eller skal de bruke noen tiden fram til 27. mai for å sjekke om de synes disse svarene er gode nok?
1: Det tror nok at representantskapet fikk jo svar i dag, og de tipper jeg kommer til å ha møter i hvert fall altså, ut i neste uke, men så er det satt opp møte, neste møte i hovedstyret til Norges Bank er den 27. mai, men det kan gå til at representantskapet er ferdig lang tid før det, dette er bare møtedatoen hovedstyret har hatt, hvor de da etter plan skal behandle representantskapets svar i eller rapporter om deres
0: spørsmål. Er ikke dette en sånn hastesak at uansett hvor important mennesker som sitter, sitter i disse styrene, at de bør kunne møte så, og treffe en avgjørelse for dette så fort som mulig?
1: Jo, men det er, det er vel også noe med at en del av disse tingene kanskje skal avklares. Det har jo reddet gjør for vi tar lang tid å få gjort alt klart på ansettelseskontrakten og kartleggingen og alle disse tingene. Men jo, jeg er enig i det er en hastesak, uten tvil.
0: Det er helt fantastisk at vi bruker så lang tid i etterkant etter at de har ansatt fyren på å ut om, om de selv, selv har tablet seg. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Altså, hvis det er noen som uh, ikke har vist seg helt tilliten verdig her, så er det jo er det ikke akkurat tangen, først og fremst. Jeg
2: enig i det, Anders. Så ja, når du leser 83-åren som det tar sammen det, som Norges Bank har sendt til i dag, så skjønner han jo at det er ganske komplisert. Han er jo selskapene i klartangen på Jersey, Jomfrøyene, Dublin, Cayman Island, UK og overalt, og det er som mange truster og fond og dill og da lar han penger, så det er ganske komplisert da. Men han har mange forslag til hvordan han skal gjøre det fremover da, og stiller seg jo villig til bli på nesten alt for å få den oljefondssjefen jobben. men han har några krav och då blir det betalas skatt på på de pengarna som man ska överför till til det välrediga fondet sitt. Okay. Jag syns huvudspörsmålet här nå är går det an att ha en oljefondschef som har haft så stora investeringar för för det oljefondet ska göra är ju för exempel att bestämma sig för att de ska gå in hårt på ett område. Tenk Tangen sitter og er oljefondssjef, og så vet han at sitt eget selskap er inn hardt på det området selv. Jeg tror ikke han har noe eh, intensjoner om å gjøre noe galt, han har spilt med åpne kort, men den biasen du da får, hvordan klarer han å kvitte med den eh, som oljefondssjef? Det synes jeg er det, det vanskeligste.
0: Hva tror du om det, Hanne?
1: Det klart, du har, både, du har jo både spørsmål om de formelle juridiske bondene mellom han og formen hans, men så har du også, som Astrid egner på, det mentale barrieren han må bygge opp, da, hvor man på en måte må i funksjonen som oljefondsjef overhovedet ikke tänke på å Alt som har med hans form han vet jo godt hvor det fondet er investert og sånne ting. Så jeg også lurer på hvordan han skal klare å bygge det vanntette skottet opp i hodet sitt også.
0: Men alt dette er jo et spørsmål om Norges Bank burde stilt seg selv før de ansatte han. Ja. Og at de gjør det nå i full offentlighet, det synes jeg er helt helt fantastisk og at de da skal holde pinnen gående en måned til, er jo også helt utrolig.
1: Det jeg tror er at man, eller jeg vil tippe da, at de fikk den lista på, hvis du hadde spurt de i hovedstyret før hele ansettelsesprosessen var i gang, ser dere for dere at vi skal ha en hedgefondforvalter fra London som har levd 30 år i finanseliten der, og som har milliarder i formue og mye på skatteparadiser. Er det en sån profil vi skal ha som ny sjef for oljefondet, så tror jeg alle der vil sagt, nei, er du gærn? Det er det ikke. Men så får det hans navn på blokka, og er veldig Veldig imponert. Han er jo åpenbart veldig, veldig god på å investere penger. Så jeg tror de på en måte da bare tenkte at dette må vi bare få til, og så har de ansatt han, og så har de kanskje ikke, kanskje, ikke til strekkelig grad vurdert hvor kronglet det ville bli, bli formelt, juridisk, økonomisk, alle disse tingene vi nå snakker om.
0: Kunne det vært alternativ å beholde tangen og sparke alle de andre på den andre siden, eller er det umulig? Ja, hva synes du, Anders? <laughs> I hvert fall i forhold til hvem som har oppført seg ryddig og hvem som ikke har gjort det, så, så synes jeg ikke det er noe særlig tving om at, at tangen li, leder 10-0, men, men sånn er noe det. En annen sak. Astrid, i går så satt vi og ventet og ventet og vi skulle lage podcast på at det skulle bli ferdig og i fengslingsmøte med Tom Hagen i denne forsvinningssaken ute på, på Lørenskog vi måtte til slut lage podcast uten at vi hadde, hadde fått noe, noe svar på det Hans forsvarer, Svein Holden som er, må man si, må være en av de mest erfarne strafferettsjurister vi har i Norge Han var statsadvokat i mange år og nå har han vært forsvarsadvokat og bistandsadvokat en del år og han sa han var helt sikker på at eh, hagen skulle bli løslatt men det gikk altså ikke slik og nå har de angst denne varetektsfengslingen på fire uker. Hvor vanlig er det at man, at man anker på et sånt vedtak?
2: Det er jo helt uvanlig at, at børn slipper varetekt for det første. Så, ja, jeg vet ikke hvor mange som anker, men jeg tror det ville vært veldig uvanlig hvis han, Tom Hagen slapp ut av varetekt nå. Har, ja, I den kjennelsen som kom i går da, som er øh, hemmelig fra A til Å fordi det er så mye dokumenter som politiet er så redd for at vi skal få vette om så det står bare opp i forskjellige kryptiske saksnummer men i den kjennelsen så sier dommeren at han skal i varetekt fordi han er mer eller, han er, det er sannsynlighetsårvekt han er, det er mer av 50% sannsynlig at beviset øh, bevisa held for at Hagen har gjort øh, disse tingene det er sms'er det nevnes uten at vi vet noe som står i dem er, eh, hvor mange dokument er det? Det er en haug med dokument som sikkert viser til politiets etterforskning, eh, ja, kommunikasjon, e-poster, sms'er som, som de har samlet sammen. Og, eh, dommeren sier også at han tror at det er sannsynlig å være att for at det har vært som har vært med på på saken, så altså bortført Anne Elisabeth Hagen og drepte henne da. Så han skal i varetekt med enne dommeren, det at det er fare for bevisforspillelse. Tom Hagen får ikke en gang vett da hva som står i de dokumentene, det er klausulert, det er kun forsvaren hans så som det, og så må politiet stole på at Holden ikke forteller det til Hagen. Og grunnen til det er jo at politiet nå skal i gang, er i gang allerede med avhør av Tom Hagen, og da vil de jo stille en åpne spørsmål og få han til å diverse ting som de mener kanskje de sitter på nå. Eh, Ander som tyder på at de har noe bevis, så få han til å det, og så kanskje håper han på at han skal gå seg fast i forklaringene, forklarer seg feilaktig, at de skal ta han på et landvis annet vis, det er det han er så redd for, og derfor vil de ha han i varetekt med brev og besøksforbud og isolering i to uker til det var.
0: Og vi skriver, altså vi er, som i VG, skriver at det DNA-funn, biologiske spor, et turbulent ekteskap og sprikende forklaringer, som er noe av, hoved, danner hovedmistanken mot Tom Hagen.
2: Ja, det er jo også spennende med den tidslinja, det siste livstegnet som politiet tror da, mener at de her fra Anne Lisbeth Hagen var en telefon hun tok på kvart over ny cirka den dagen hun forsvant, 31. oktober 2018, da Tom Hagen allerede var dratt på jobb. Så tok en telefon til et familiemedlem, og så var det noen som ringte, en håndverker ringte og kvart på ti samme dag, og da var det ikke mulig å få kontakt med henne, ingen andre fikk kontakt med henne, så de tror bortføringen av drapet har skjedd i det lille tidsrobbet som Tom Hagen har tillsynelatande beproof för för att han var filmat på av videokamera på jobben. Eh, men de har mistat det tydligen så att de har damittig helt fullständig översikt över alla hans rörelser den dagen. Eh, så det kan handla om det. Ehm så har de jo blåspår som har blåspår på hemme och det där med förklaringar det vet jo, det har vi ju inte insikt i riktigt släppt.
0: Det han har ju förklarat sig fortlöpande nu i, i halva ett år om saken och då menar väl polisen att han har Forklart seg forskjellig Ved et par anledninger Du, jeg tenkte på en annen ting Jeg ser at den dagen han ble pågrepet Så var hele filmen min full av folk Som kunne fortelle at dette hadde de skjønt hele tiden Det er Det er NRK kjørte noe sånn satiriks satiriksgreie om at Hagen selv var den eneste som var overrasket over at han var arrestert. Den har de åpenbart tatt ned, for den ligger ikke der lenger. Det er, i det, tatt, det er sjeldent jeg ser såpass mye forhåndsdømming eh, ute, ikke i mediene, men her i, i, blant folk, altså på sosiale medier. Hvor stor sjans tror du, og jeg skjønner at du ikke sitter med noe fasit på det, men hvor stor sjans tror du han har til å få en, en rettferdig rettegang? Ja, øh
2: å hette poeng der. Det var rart hvor mange som gikk fra å være epidemiologer til å bli eksperter på etterforskning.
0: Det var det samme som var eksperter på demografi tidligere, så det er, dette er folk med mange talenter. Jeg skjønner jo at den kritikken rammer meg selv litt her nå, så jeg skal jeg egentlig bare holde munnen.
2: Jeg vil jo ikke tro at forsvareren vil, forsvareren vil bli bekymret og uttrykk bekymring for forhåndsstømmingen, helt klart. Utlandske aviser har jo fattet interesse for sakene. Danske aviser, det er ikke det live- New York Times har nämnt saken och det är inte lika nöje med, med pressetikken där det är ju alltid så sånn när det är något som sker utlandet så där är de långt mer konkluderande på att en drabbsmann är tatt allrededå. Eh så det är helt klart ett problem du pekar på der. så det är ju Holden, försvararen till Hagen at bevisen är helt uppsiktsväckande tynna. Jag huskar inte exakt formuleringen här men han menar att de har knappt nå på noe. ja, de har ju hållit på i 18 måneder med den etterforskningen. I lang, lang tid så brukt politiet masse ressurser, de har sagt selv på, på den feilaktige teorien, men det er noe om at Annelies var kidnappet av en ukjent gjerningsmenn. Så spørsmålet er jo hva slags nye bevis de kan komme nå, så lang tid etterpå. Og det er jo tydelig at de er på jakt etter långt mer, for at de sier det at det er indisekjeden de har de viset til. De har ikke noe småkengønn, det virker ikke sånn, så langt hvertfall ikke.
0: Hanne, hva tror du det med denne saken som... Altså det er klart, det er langt mellom kidnappinger i Norge, men at i saker hvor kvinner blir drept, så er det slett ikke uvanlig at mannen mistenkes. Hva tror du det er ved den saken som gjør at den vekker så mye, både følelser og oppsikt?
1: Det er en helt spesiell sak, hvor vi pressen holdt jo tett om den veldig lenge, nettopp av hensyn til hennes sikkerhet. Sant? Det er en kidnapping, en helt ukjent, veldig, veldig rik person, som bor i et helt sånn moderat, vanlig hus oppe på Lørnskog. Det var ja, en av Norges i hvert fall en veldig, veldig rik mann som da kona forsvant. Det er, det er en helt spesiell sak. Og så har du baktekst, som du sier, kan, det vanligvis er en ektemann, det bare slutter automatisk. Men her har det vært helt andre forhold inne. Kidnapping, mystiske folk.
0: For det må nødvendigvis ha vært flere, flere inne uansett hvordan man snurrer snur venner på det. I ja, politiet mener
1: jo det. Politiet mener jo det. Ja. Jeg tror det er alle de aspektene som er tilleggsaspekter til vanlige både forsvinningssaker, kidnappingssaker, drapsaker som gjør at det er speciellt Og det har vært så lenge vi har fulgt det tett i månedsvis. Vi har jo sett i VG og vært lille skritt vidare og fått stor oppmerksomhet og et høye ledertall. Det er, det er en sak veldig mange har vært nysgjerrig på fordi alt er så mystisk rundt det.
0: Ja. Vi må vel tilbake til ordresaken for over 20 år siden for man finner en såpass spektakulær eh, drapsak.
1: Ja, og jeg tror uansett utfall, så tror jeg dette er en sak der vi har skrevet bøker om, laget filmer om, det er en eh, veldig spesiell kriminalsak i norsk samling.
0: Astrid, det, har vi noen som helst peiling på hvor lang tid det vil ta før eh, saken kommer opp for retten?
2: Nei, jeg vet ikke, Anders. Jeg vil anbefale vår søsterpodcast, Krimpodden, der det er nå ut eh, to episoder av eh, vår kollega Øystein Millie om den saken her, som er kjempebra. Det er en stor gruppe i VG som har fullt den saken fra start som er, som er mye bære greier på det enn oss og høre på den.
0: Ja, den oppfordringen kan jeg slutte meg til og med det tror jeg vi sier at Jevr og gjengen er over for i dag. I hvert sitt hjemmestudie Askre Hanne Skarte og jeg heter Anders Jevr og vår producent hevet over en hver mistanke heter Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.